0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação Salvador Flaco Neto.
1: O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia recebeu em Araçatuba o título de cidadão da cidade. A entrega foi feita durante evento Retoma São Paulo na Praça Olímpica e contou com a presença, além do vice-governador, o homenageado de outros secretários estaduais. O projeto para conceder título de cidadão araçatobense a Rodrigo Garcia foi votado pela Câmara Araçatobense no dia 6 de agosto de 2018 e somente agora foi entregue. Na ocasião, a propositura foi apresentada pelo vereador Dunga. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos demais vereadores. Na época da aprovação, Rodrigo Garcia, que atuava como deputado federal, passou por alguns conflitos de agenda. E por isso é que somente agora ele recebe a honraria. Ao receber o título o vice-governante paulista agradeceu o vereador propositor da matéria e também aos demais vereadores e ainda a todas as autoridades do município, afirmando que o título só fará com que aumente os seus compromissos com Araçatuba. SRC Notícia, Notícia. E o governador do estado publicou editais para obras viárias na cidade de Lins, com custo de referência de 54 milhões de reais. A informação foi confirmada pelo prefeito Dr. João Pandolfi. Investimento maior será na construção do anel viário, a perimetral do Elefante, com mais de 8 quilômetros, que está orçado em quase 35 milhões de reais. Essa estrada, cujo traçado já existe sem pavimentação, começa na cabeceira do aeroporto e vai até a Rodovia Marechal Rondon. Tem também orçamento de cerca de 18 milhões de reais para o recapeamento de 22 quilômetros da vicinal Luiz Tinoz, a vicinal que liga Lins a Tangará Rural que será interligada ao anel viário
0: Clementina na região de Aracatuba Clementina teve seu nome em homenagem à filha de seu fundador hoje estima-se população em mais de 6 mil habitantes e tem como fonte econômica a produção de álcool e açúcar Clementina, também presente no SRC Notícias
1: de Três Lagoas nos chega a informação de que a fábrica de celulose Suzano está com quatro processos seletivos abertos para atender operações florestais em Três Lagoas, Água Clara e Ribas do Rio Pardo. Inscrições podem ser feitas para todas as pessoas interessadas na plataforma de oportunidades da empresa. Em Três Lagoas, são dois processos seletivos em andamento, as pessoas interessadas na vaga de controlador de viveiro devem ter ensino médio completo, requisito obrigatório, experiência avançada com atividades e rotina de viveiro de mudas florestais, requisito desejável, automação industrial, requisito desejável também, mecânica industrial eletrotécnica, metrologia, inglês básico, preferencialmente experiência em operações de máquinas e equipamentos industriais. Todas as funções que estão sendo citadas têm requisito desejável. E agora, Tupi Paulista é notícia, repórter Eduardo Costa, Tropical FM 87,5. A Prefeitura Municipal de Tupi Paulista está dando
0: continuidade ao maior programa de recapeamento asfáltico da história do município. E iniciou a recomposição da malha em mais ruas da cidade. Nesta etapa, está sendo recapeada a rua São Paulo entre a Avenida 9 de Julho e a rua Arcebispo Leme Eux, via importante de entrada à nossa cidade, com muita circulação de veículos. Mais uma quadra na Avenida Benedita Camargo, final com a Avenida Bandeirantes. Uma quadra da Avenida Senador Pisa, entre a Rua Marechal Deodoro e a Rua Antônio José Gonçalves Fraga. Uma quadra na Rua Olívio Segato, entre a Avenida Júlia Salles e a Rua Duque de Caxias. E mais a pavimentação da Rua Marcelina Canale Portolês. As melhorias são convênios federais através de emendas parlamentares e contrapartida da Prefeitura Municipal
1: de Tupi Paulista. Eduardo Costa, SRC. E são José do Rio Preto ganhou em dezembro um colégio cívico-militar gerido pela Defenda PM, Associação de Oficiais da Polícia Militar, a escola que será mantida em parceria com a iniciativa privada. A unidade terá capacidade para 500 alunos do ensino fundamental 2, sexto ao 9 ano e ensino médio 1º ao terceiro ano e começa a funcionar em 31 de janeiro. Segundo a entidade responsável, o colégio vai adotar uma nova metodologia de ensino. Um dos pilares da metodologia é evitar envolvimento de jovens com delito. A metodologia difere dos modelos que colocam o aluno em forma e o fazem marchar. Quer construir hábitos virtuosos por meio de uma disciplina exclusiva que fomenta o desenvolvimento pessoal e a preparação para a vida. Segundo o coronel da PM, Luiz Gustavo Toaldo Pistori, presidente da Defenda PM, o formato busca aliar a Base Nacional Comum Curricular dentro de um processo pedagógico rigoroso e de qualidade. Ele visa adotar práticas voltadas à formação do cidadão com base em valores e princípios sólidos e preparar o aluno para os estudos superiores e o mercado de trabalho. De acordo com o Grupo, o modelo de educação cívico-militar propõe uma educação integral que vai além da exigência e desenvolvimento de disciplina e respeito, capacitando o aluno para assumir o protagonismo de seu próprio futuro e de se portar como um influenciador positivo dentro da sociedade, de forma a desenvolver no jovem adolescente o hábito de agir corretamente. As matrículas já estão abertas. Para entrar na escola, não precisa ser filho de militar ou policial. Embora seja um colégio particular constituído a partir de uma parceria entre a Defenda PM e a Uniterp, serão oferecidas bolsas integrais de estudos captadas pela associação junto à iniciativa privada para beneficiar jovens carens. Outras parcerias estão sendo firmadas pela Defenda PM e entidades privadas de ensino, como é o caso de Arasatuba, possibilitando que em breve mais unidades sejam inauguradas.
0: do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso.
1: Em Andradina, professor da Fundação Educacional se embrenha no mato para soltar peixes no combate ao Aedes aegypti. Lambaris funcionam como predador de larvas do mosquito. O professor e pós-doutor em agronomia William Marino Dourado Coelho entrou literalmente no mato às margens de um córrego que percorre parte da Vila Boteca e do Jardim Brasil, em Andradina, para realizar a soltura de 60 lambaris para combater larvas do mosquito transmissor da dengue. O professor de agronomia da Fundação Educacional realizou o controle do Aedes aegypti por meio da soltura de lambaris, que funciona como predador das larvas do mosquito transmissor da dengue, febre amarela e chikungunya. Uma das formas de controlar o Aedes aegypti é realmente com o controle biológico, introduzindo as espécies que são predadoras das larvas no meio ambiente. O nosso meio ambiente está completamente danificado e a gente não tem um controle biológico. E o motivo de a gente tentar reduzir um pouco da quantidade do aedes, exatamente nesses criadouros naturais que ficam na periferia da cidade? Disse o professor William Coelho. Não foi divulgado o local exato da soltura para que populares não vá até o local para pescar os peixes que foram introduzidos na natureza com o propósito de combater a proliferação do Aedes a Egipte, e não como fomento na cadeia alimentar e de subsistência do ser humano. Outros córregos e lagoas do município de Andradina também deverão receber o povoamento de Lambaris com o mesmo intuito da ação realizada no início da manhã de quinta-feira, dia 16. Salvador Placo Neto, SRC. Azevedo
0: Auditoria, Soluções Empresariais, apresentou SRC Notícia.